0: Jugendfreizeit vor einigen Jahren, da hatten wir eine Nachtwanderung und wir sind los aufmarschiert äh, dann nachts, dann los, mitten in der Nacht. Dunkelheit war umgeben, die ganzen Jugendlichen dabei und wir haben eine kleine Herausforderung vorbereitet. Wir kamen auf einmal an einen kleinen Fluss, drei Meter breit, vielleicht knietief. Und wir sind dann an diesen Fluss gekommen, hatten zwei Seile gespannt über den Fluss und haben gesagt, so Leute, ihr müsst alle da drüber. Und dann war natürlich die klassische... Stadtkinderreaktion: Oh, ich kann das nicht. Was ist, wenn mein Smartphone rausfliegt? Äh, was ist, wenn, ich, wenn die Seile nicht halten? Was ist, wenn ich meine Hose dreckig mache und so weiter? Und wir waren nicht hart genug und haben jeden drüber gejagt. Aber es haben ein paar haben sich doch getraut, trotz der Skepsis, trotz eigentlich, ich will das nicht. Und dann haben sich manche doch getraut. Und wir wissen, genau diese Erfahrungen, die dienen dazu, dass man danach sagt: Ach, ich habe es geschafft, ich habe die Aufgabe, die mir zu groß schien, bewältigt und das hat mir am Schluss Vertrauen geschenkt. Das hat mir Selbstvertrauen geschenkt. Und das ist genau dieses Resultat, das Jesus provoziert in dieser Geschichte von heute. Und Jesus gibt eine große Aufgabe und das ist diese Frage auch, die uns beschäftigt. Wie können wir vertrauen, wenn die Aufgabe für unseren Glauben zu groß ist? Die Aufgabe, die uns Jesus gibt, Aufgaben, die uns Jesus ins Leben stellt, wenn da unser Glaube zu klein ist. Wie können wir dann vertrauen? Was machen wir dann, wenn Jesus uns genau so herausfordert? Und wir lesen dazu die bekannte Geschichte aus Johannes 6, Vers 1 bis 15, die Speisung der 5000. Bald darauf ging Jesus an, ans andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias genannt wird. Eine große Menschenmenge folgte ihm, denn sie hatten die Zeichen gesehen, die er an den kranken tat. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Es war kurz vor dem Passafest, dem großen Fest der Juden. Jesus blickte auf und sah, dass die großen Menschenmenge zu ihm kam. Da sagte er zu Philippus, wo können wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste längst, was er tun wollte. Philippus antwortete, nicht einmal Brot für 200 Silberstücke reicht aus, dass jeder auch nur ein kleines Stück bekommt. Da sagte einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Hier ist ein kleines Kind. Es hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jesus sagte, sorgt dafür, dass die Menschen sich setzen. Der Ort war dicht mit Gras bewachsen, dort ließen sich ließen sie sich nieder, es waren etwa 5000 Männer. Jesus nahm die Brote, dankte Gott, dann verteilte er sie an die Leute, die dort saßen. Genauso machte er es mit den Fischen, alle bekamen so viel sie wollten. Als sie satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das taten sie und füllten zwölf Körbe mit den Resten von den fünf Gerstenbroten. So viel war, war nach dem Essen übrig geblieben. Als die Leute sahen, was für ein Zeichen Jesus getan hatte, sagten sie, er ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da merkte Jesus, dass sie bald, bald kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen. Darum zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Die Szene ist uns bekannt bekannt. 5.000 Männer plus Frauen und Kinder, also deutlich mehr als 5.000, die sitzen alle da. Jesus sieht die Menschenmenge kommen und es ist anders wie in den anderen Evangelien, dass die Jünger irgendwann merken, ach, da ist äh, da ist Hunger da. Die Menschen, die haben jetzt lange gesessen, lange zugehört und die, das Hungerproblem ist da und sie bringen das zu Jesus. Hier in der Geschichte ist es anders. Philippus, der bekommt die Frage direkt von Jesus gestellt. Philippus ist der, der sozusagen herausgerufen ist aus dieser jüngeren Gemeinschaft und ihm wird diese große Frage gestellt, wo können wir Brot kaufen, damit all diese Leute, die jetzt hier sind, zu essen haben. Und Jesus stellt gar nicht die Frage, ob wir Brot kaufen können oder ob überhaupt eine Versorgung möglich ist, sondern er fragt nur, woher kaufen wir Brot? Wo kriegen wir das Brot her? Also Jesus stellt nicht mal die Frage ist es überhaupt möglich, sondern nur die Frage, wie ist es möglich, woher? Und natürlich treibt das den Philippus um. Er analysiert die ganze Geschichte und fragt sich, wie kann ich jetzt das lösen? Er rechnet dann aus und in den anderen Evangelien wissen wir, ungefähr man bräuchte so ein Jahresgehalt, um diese ganzen Menschenmengen zu versorgen. Und Philippus weiß das, er kalkuliert und merkt natürlich, das ist herausfordernd, da kommt man nicht weiter. Und ich habe mal gedacht, dass diese Aufgabe, die ist so groß für den Philippus, dass er überhaupt nicht mehr denken kann, dass es eine Lösung geben kann. Was wäre, wenn wir heute von Jesus auch so eine Aufgabe bekommen würden? Wenn Jesus uns heute diese Frage stellt, die unlösbar für uns scheint. Wir haben das mal nachgespielt in einem Videoclip, zeige ich euch das. Wir springen mal in den englischen Garten und wir stellen uns mal vor, Jesus würde euch ansprechen. Hey Jünger, kauft all den Leuten etwas zu essen. Was? Hä? Schau ja. mal, wie viele Leute das sind. Seid ihr ja viel viele. viele. Wie viele sind das? 5.000? Ja. 6.000? Ich hab eigentlich gar kein Geld dabei. Ich hab auch nichts ja. da. Ja, weil laut Leute, das also, also, wenn wir Geld dabei hätten, ich meine bei 3 Euro pro Döner Boah. 15.000. Ja, nee. Wo bist du? Mein ja, 2 Euro Wo kriegst du hier? Das so günstig her. Dann müssen wir müssen ja noch mehr Geld ausgeben: 30.000. 30.000. Ja. ja, also ich hab das jetzt. Äh, sorry. Ja, hier ja fast für jeden 10.000 Euro. Wo oh. sollen wir das herziehen? So viel, das, ja, das ist voll unmöglich. Ja Wie Banken sollen wir hier? das machen? Ja. Das geht nicht. Nee. Jesus. Was hättet ihr geantwortet? Jesus geht nicht. 30.000 haben wir nicht da, habe ich nicht zufällig dabei. Aber das ist die Realität, die Jesus hier dem Philippus wirklich zumutet. Das, das muss man sich mal vorstellen. Jesus mutet so eine große Aufgabe zu, dem Philippus. Und da steht er und all die Jünger und wir würden auch davor stehen vor, diesem, vor dieser Aufgabe, wie. Ein Turm, den wir nicht bezwingen können, wie dass es zu groß ist für uns und wir sagen, nee, das geht nicht, da sind wir am Ende, das ist, unser Latein ist wirklich am Ende, wir, wir haben keine Lösung dafür, es gibt keine Lösung. Und genau in diesem Moment, wenn wir merken, als die Jünger gemerkt haben, es gibt keine Lösung, da will uns Jesus hinhaben. Da will Jesus, dass wir sind, dass wir da stehen und merken, es gibt kein Problem. Das ist die Hungerlektion. Jesus führt uns dahin. Wisst ihr, was, auf, was mir aufgefallen ist? Und was auffällt, Jesus führt hier aufs Glatteis. Jesus sagt dem Philippus nicht, äh, wo können wir Essen herholen? So eine offene Frage, weil Essen ist ja, man kann jetzt ja verschiedene auftreiben vielleicht. Oder wie könnten wir das bekommen und schon so einen Hinweis legen auf ein Wunder? Nee, Jesus sagt, wo können wir Brot kaufen? Philippus hat also die Aufgabe zu überlegen, kaufen. Ah, kaufen. Mh. Und da steckt er fest, der Philippus. Er, deswegen muss er rechnen, deswegen muss er die Kalkulation machen und deswegen fragt er sich: Okay, wie, wie kaufen? Ja, wie machen wir das? Jesus führt hier bewusst aufs Glatteis, auf die falsche Fährte. Das ist ein bisschen wie diese Scherzfragen, die manchmal gestellt werden: Wie heißen alle drei Kinder von Toms Mut, äh, von Toms Mutter? Tick, Trick und Tom. Ja, also man führt auf die falsche Fährte und es ist eigentlich die Lösung ist eine andere, das ist eine ganz andere. Also Jesus will den Philippus da haben, dass er nicht weiterkommt. Das ist die Probe. Und wenn es ein Problem gibt, dann ist es rein menschlich zu lösen. Das ist die Lösung von Philippus. Jesus stellt also den Philippus, mit dem er sagt, kauft, kauft das Brot in die Realität unserer Welt hinein. Weil wir natürlich in unserer Welt, wir lösen unsere Probleme nur damit, dass wir unsere Möglichkeiten ausschöpfen Mehr gibt es nicht. Kein Brot, Brot kaufen. Das ist die Realität, in der wir uns genauso befinden. Kein Gas, Gas kaufen. Ja, woanders vielleicht herkaufen, weil es gerade nicht da ist. Oder eben kein Frieden. Wie schaffen wir menschlich Frieden? Kein, kein Wohlstand oder vielleicht verminderter Wohlstand. Wie, wie kriegen wir das mit unseren Mitteln wieder zusammen? Wie kriegen wir das Essen her, was wir vielleicht, äh, auf das wir verzichten müssen, wenn man da die Angst mal nimmt? Oder keine Chancen, dass man irgendwie noch alles schafft vor dem Urlaub, was man noch machen will. Und ich muss einen Plan machen, mein, meine begrenzten Horizonte. Und das ist, Jesus stellt den Philippus genau da hinein und sagt, das ist, wie die Welt tickt, ein Problem. Und du musst es innerhalb dieser Welt lösen, mit den Möglichkeiten dieser Welt. Und Jesus konfrontiert genau äh, diesen Philippus mit diesem unlösbaren Problem. Jesus will, dass die Jünger, dass der Jünger, keinen Glauben mehr hat an, an eine Lösung. Und Jesus will, dass wir Christen da überfordert sind manchmal mit genau diesem Ding. Jesus gibt eine Aufgabe, die für uns unseren Glauben viel zu groß ist. Er führt uns dorthin, wo unser Glaube an eine Lösung verschwindet, um aber seine Größe zu zeigen. Um Jesus, der will demonstrieren, wie groß seine Lösung ist. Weil die Lösung, die liegt nicht in dem Offensichtlichen, in dem, was wir so denken, innerhalb der Welt, innerhalb meinem Gedankenhorizont, sondern die Lösung liegt bei Jesus wo ganz anders, bei dem Unlösbaren, bei dem Unmöglichen, da liegt die Lösung und da muss uns Jesus hinbringen. Deswegen diese große Aufgabe. Wenn wir nicht vertrauen können, dann kann Jesus uns zeigen, wie er versorgt. Wenn wir nicht mehr glauben können, dann kann Jesus zeigen, dass er glauben kann. Dass er Mögliche machen kann. Und Jesus zeigt dem Philippus dadurch und genauso uns. Wenn du keine Lösung hast, ich habe eine. Die ist ganz anders, wie du dachtest. In der Welt, in der alles viel zu krass ist, da bewältigt Jesus das ganz anders. Und jetzt schauen wir mal auf den Andreas. Der Philippus, der hat aufgehört, zu denken, zu sagen, es gibt keine Lösung. Und dann kommt dieser Andreas, der doch noch mal was Kleines mitbringt. Eine Kleinigkeit. Es heißt im Text: Andreas sagte, hier ist ein kleines Kind, es hat fünf Brote und zwei Fische, aber was ist das schon für so viele Menschen? Andreas, der zweifelt selber an dem, was er tut. Was ist das schon? Aus den anderen Evangelien, da wissen wir, dass die Jünger abgeschlossen haben. Die Jünger, die gingen dann zu Jesus, haben gesagt, Jesus, lass die Leute nach Hause gehen. Es hat keinen Zweck mehr. Es, wir können da kein Essen auftreiben. Es ist vorbei. Lass sie nach Hause gehen. Es ist Ende Schicht im Schacht. Aber Andreas, hier im Johannesevangelium, er sagt, nein, es ist eine Kleinigkeit. Ich bringe bring die Jesus. Fünf Brote und zwei frische, zwei Fische. Wir könnten ja die Jünger fragen, wo ist euer Glaube? Wenigstens ein bisschen Glaube. Der Andreas zeigt das ein bisschen. Aber eigentlich muss man sagen, der Andreas, was er bringt, das ist schon ziemlich bizarr. Ziemlich wild, also das ist eigentlich nicht mal ein Lösungsansatz. Stellt euch vor, 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Und dann sagt Jesus, äh, sagt Andreas, ja ich habe da mal fünf Brote und zwei Fische mitgebracht, da können wir auch schon mal anfangen. Wir Kriegen schon mal prozentual 0, irgendwas Prozent, dann hat schon mal was zum Essen. Ja? Also das, ist es eine Lösung, ist es überhaupt, ist es doch eher fast schon ein Witz. Es wäre wie, wenn ich jetzt die Aufgaben stellen würde, geht rüber ins Prinz- leert mal das Schwimmerbecken und hier habt ihr einen Teelöffel, damit könnt ihr anfangen. Das ist die Lösung für das Problem, um das Wasser abzuschöpfen. Dann würden wir doch auch sagen, <lacht> das ist ein Witz. Es ist keine Lösung für das Problem, für die Aufgabe. Das ist eher ein Witz für, die ganze, für, für diesen Auftrag. Aber Andreas, er hat diesen Funken, diese kleine Idee, die er mitbringt, dieses kleine, er sagt, ich, ich bringe das mal zu Jesus. Auch wenn es wirklich wie ein Witz scheint, auch wenn es wirklich nichts ist, gefühlt. Ich bringe das mal zu Jesus. Weil er kann vielleicht daraus was machen. Wobei er selbst ja daran gezweifelt hat. Und wir wissen, dass Jesus mit genau diesem sein Wunder beginnt. Jesus beginnt ja sein Wunder mit diesen fünf Broten und diesen zwei Fischen. Und macht dann alle satt. Dieser Andreas war also, im Nachhinein wissen wir, es war kein Witz, was er gebracht hat. Es war der Anfang für Jesu Wirken. Es war der Anfang eines Riesenwunders, was passiert ist und was sich keiner ausmalen konnte. Aber dieser Witz, den Andreas gebracht hat, der hat es gebracht. Den hat Jesus genutzt. Jesus nimmt also das Wenige, was wir haben, was die Jünger haben, und macht was unglaublich Großes draus. Jesus nimmt das Erbärmliche und macht ein Wunder. Der Tropfen auf den heißen Stein, wo wir denken, das verdampft sofort. Das macht Jesus groß. Und es gibt also zwei Wege, der eine Weg ist eben, es gibt keine Lösung für das Problem, für die Aufgabe. Und der andere Weg ist, es gibt keine Lösung, aber ich will Jesus bringen, was ich habe. Und das sind die zwei Wege. Philippus, der aufgibt, die Jünger, die aufgeben, die sagen, es gibt keine Lösung, finito, aus, basta. Und das andere ist der Andreas, der sagt, es gibt keine Lösung. Nee, aber das, was ich habe, das will ich Jesus bringen. Ich will glauben, dass es eine Lösung gibt, ich will glauben, dass Jesus eine Lösung hat für die Probleme, für die Herausforderungen. Und ich, ich befürchte, dass wir, selbst wir Christen, immer wieder auch in dieser Welt, in dieser Zeit momentan, immer wieder konfrontiert sind mit diesen großen Problemen, Aufgaben, für die es doch keine Lösungen gibt. Es, wir sind getrieben von den, den Schlagzeilen, den Horrornachrichten, dem vielleicht auch Pessimismus und wir merken an ganz, ganz vielen Stellen, es gibt keine Lösung. Es gibt keinen kein Frieden, es gibt keine einfachen Antworten auf die komplexen Probleme. Natürlich haben wir mal die Idee und sagen, ja, das müsste man machen. Und dann merkt man vielleicht aber auch auf dem Weg, naja, eigentlich geht das auch nicht. Und dann macht es wirklich einen Unterschied, dass wir als Christen einen Unterschied machen? In meinem Umfeld, Familie, Arbeit, macht es wirklich einen Unterschied, dass ich hier mal aufstehe und einen kleinen Unterschied mache? Da, wo ich bin, macht das wirklich einen Unterschied und man kann weil diese ganzen Betrachtungen wirklich so destruktiv werden und sagen, nee, der ist vorbei. Keine Lösung, so wie die anderen Jünger, es ist aus. Man könnte es machen wie so dieser Witz. Der Pessimist sagt, mein Bier ist halb leer. Es gibt auch noch einen Optimisten, der sagt, das Bier ist halb voll und die Ehefrau, die sagt, warum ist kein Untersetzer unter dem Bier? Und man könnte immer noch mehr Negatives sehen. Ja, die, der Gesunde sagt, Bier ist ungesund. Der, die Moralische sagt vielleicht, ja, Bier ist eine Droge. Man kann alles negativ sehen. Und das ist die Gefahr, dass man so frustriert wird und deprimiert über die ganzen Nachrichten, über die ganze Welt, weil alles so schwierig wird und wir haben ja irgendwie das das große negative vor uns. Wir gehen auf eine Zeit zu, die die schwierig wird, die herausfordernd wird, wo wo es um Verzicht geht und so weiter und wir denken, ah, wo wo geht die Welt hin und man kann natürlich destruktiv werden und man kann verbittert werden und wir können als Christen sagen, ah, da geht's nicht weiter. Und wenn wir noch irgendwas äh, zu, zu, zu sprechen haben mit Freunden, mit Bekannten, dann sagen wir, reden wir ganz oft davon, was die anderen eigentlich machen müssten, damit die Welt besser wäre. Dass die Politiker was machen müssten, dass XY was machen müsste. Aber die Welt, die muss doch mir dienen, damit mir es gut geht. In dieser Welt muss es doch mir gut gehen. Ich brauche nichts machen oder ich kann nichts machen. Es ist vorbei, für mich ist Schluss. Das ist der erste Weg, den Philippus gewählt hat. Es ist Schluss. Ich kann nichts machen. Die Aufgaben sind zu groß. Ich bin raus. Andreas hat einen anderen gewählt. Er hat gesagt, ich kann auch nichts machen. Aber ich will was zu Jesus bringen. Ich will das, was ich habe, zu Jesus bringen. Meine Ideen, meine Gaben, meine Fähigkeiten einsetzen. In meinem Umfeld, im Kleinen, vielleicht auch im Größeren, das zu bringen, und wenn es nur den Tropfen auf den heißen Stein ist, wenn es nur ein kleiner Hauch ist, dann will ich das zu Jesus bringen. Ich will das in mein Umfeld hineinbringen und will sagen, Jesus kann da draus was Großes machen. Ich will vertrauen, dass Jesus so mich nutzt, dass er was Großes draus machen kann, wie der Andreas genutzt wurde. Seine Idee. Mit allen Zweifeln, mit allem Hadern so, ist das überhaupt eine Idee? Ist das überhaupt eine Lösung, aber genau das will ich Jesus bringen. also der zweite Weg den Andreas wählt das ist ein Vorbild, das ist ein, genau dieser Weg, den wir den ich vorschlage, auch mitzugehen, den Jesus mit, auf, mit aufzunehmen dieses vertrauen auch darin zu lernen zu sehen, dass Jesus etwas aus unseren Fähigkeiten Ideen machen kann. In einer Welt voller Probleme beginnt Jesus mit unserem kleinen Tun etwas zu verändern. Das ist die Tatsache. Das ist, was Jesus uns verspricht. Und jetzt kommen wir zu einem letzten Auftrag, den Jesus hier noch gibt. Also einen zweiten sozusagen. Sammelt das übrige Essen ein, damit, nicht, damit nichts schlecht wird. Das ist ein Ganz einfacher Auftrag im Vergleich zu dem vorigen. Vorhin war ein großer Auftrag, jetzt haben wir einen kleinen Auftrag. Und dieser kleine Auftrag für die Jünger, den haben sie wunderbar ausgeführt. Der war gar keine Herausforderung. Jesus rettet hier aber auch kein Essen. Das ist keine Nachhaltigkeitsbewegung, die Jesus damals angeregt hat. Auch wenn es gut ist, dass nichts verdirbt. Aber damals bei Jesus ging es vielmehr um eine Demonstration, was er getan hat, wie groß er ist. So heißt es nämlich im Johannes-Evangelium, es geht nicht darum, wie groß das Wunder ist, sondern wie groß Jesus selber ist. Und dass die Menschen erkennen, wie groß Jesus ist, dadurch. darum sollen die Jünger einsammeln. Und ich stelle mir das so vor, es sind ja zwölf Brote, jeder Jünger bekommt einen Korb, gehen dann durch die Reihen und die sammeln das Brot wieder ein. Und die Jünger, die merken so, Oh, mein Korb füllt sich irgendwann. Und irgendwann ist der, Brot, der Korb voll. Und dann denken sie, hey, äh, warte mal kurz, vorhin hatten wir doch Fünf Brote und zwei Fische, und jetzt habe ich hier einen vollen Korb, und dann treffen sie sich wieder, und so, hey, mein Korb ist voll, und dann sagt der andere, oh, meiner auch, und der andere, meiner auch, und, und die merken auf einmal dieses Wunder, wie, wie groß das geworden ist. Zusätzlich zu denen natürlich, dass da noch ganz viele Menschen gesund, äh, gesatt geworden sind. Diese Demonstration des Wunders ist wirklich ein Erleben. Die Jünger haben erlebt, wie Jesus versorgt hat. Sie haben das selber gespürt. Und dann heißt es im Text: die Menschen, nicht nur die Jünger, die Menschen merkten, was ein großes Wunder geschehen war. Sie waren beeindruckt von dem Wunder, von dem, dass sie versorgt wurden. Sie waren fasziniert. Und das ist eben genau der Punkt, an dem der Johannes schreibt: das Wunder zeigt die Größe von Jesus. Die Zielrichtung ist Jesus, was Jesus tun kann, gar nicht das Wunder soll faszinieren, sondern Jesus soll die Faszination sein. Und das ist vielleicht auch genau diese Aufgabe, die Jesus uns gibt, zurückzuschauen. Ich habe wieder ein Video dabei, ein zweites aus dem Englischen Garten, wo genau jetzt dieser Moment ist. Die Jünger haben alles eingesammelt und jetzt das Fazit. Hey, das ist echt krass, was wir da erlebt haben, oder? So sehr, ich weiß, mal, die haben alle zu essen. Das ist echt cool. Nein, die ja. sind alle satt. Wie das passieren konnte? Ich glaube, ich muss irgendwie meinen Glauben überdenken, irgendwie neu denken, was, was Gott möglich mhm. ist. Oder? Ja. Also, ich glaube, in Mathematik hat das nichts mehr zu tun. Nee. nee. Völlig jenseits von unseren Maßstäben, oder? Ja. Wow. Ja, ich glaube, ich glaub, ja, das Vertrauen in Jesus ist das Einzige, was was da für mich jetzt plausibel ist. Ja. Das Vertrauen an Jesus ist das Einzige, was plausibel ist. So hat es der Markus gesagt. Das ist plausibel auf einmal. Kann man das so denken, dass diese große Aufgabe, das unlösbare Problem, das vor allem ist, und man vielleicht dann sagt, nee, da gibt es keine Lösung für, und trotzdem aber sagt dann jemand, es ist doch plausibel, jetzt Jesus dazu zu vertrauen. Auch wenn die Aufgabe, wenn die Zukunft, wenn die Herausforderungen zu groß sind, dass ich eine Lösung dafür habe, ist es doch plausibel, dass ich vertraue. Genau das bezweckt Jesus mit diesem Einsammeln. Und ich gebe auch mal die Aufgabe raus an euch, sammelt doch mal ein, wie hat Jesus euch versorgt im letzten Jahr, jetzt ist Sommerferien angesagt und da kann man nochmal zurückschauen, wie hat Jesus versorgt bei den Kindern in der Schule, bei den Lehrern, manchmal auch bei der Arbeit, wenn man jetzt eine Zäsur hat im Urlaub, man fragt sich, wie hat Jesus denn mich versorgt? Gab es Situationen, in denen ich Angst hatte, in denen ich gedacht da kommen wir nicht weiter, da muss ich aufgeben? Gab es Situationen, genau die und wie hat Jesus mich dahin durchgeführt? Wie hat Jesus eine Versorgung sichergestellt? Wie hat Jesus reagiert? Wahrscheinlich ist es manchmal bei mir ähnlich, dass man das gar nicht so im Blick hat, wenn man mal zurückschaut und man merkt, da hat Jesus wirklich etwas getan und hat versorgt. Obwohl es ähm, vielleicht am Anfang scheinbar nicht so aussah. Und das ist diese Lektion, die wir dadurch auch lernen können, zu sehen, wie hat Jesus versorgt in der Vergangenheit, zu erleben, was es bedeutet, Jesus versorgt auch uns. Die in dem Video haben wir es gerade gesehen, auch bei den Jüngern war es so, jetzt auf einmal, nach diesem ganzen Erlebnis, stehen sie in einer neuen Realität eigentlich. Sie stehen in einer neuen Welt, in einem neuen Glaubensdenken und Lebensrealität, die davor nicht da war. Diese Hungerlektion hat sie dazu geführt, dass, dass sie anders denken müssen, anders glauben müssen. Und ich habe jetzt mal wieder Bonhoeffer als freies Zitat, es gibt für uns nichts Unmögliches mehr, weil, für Gott weil es für Gott nichts Unmögliches gibt. Es ist für uns nichts mehr unmöglich. Wir stehen vor der größten Aufgabe unseres Lebens und dürfen dann denken, mit Jesus ist es nicht unmöglich. Wir befinden uns vor einer unlösbaren Lebenssituation und wir dürfen denken, mit Jesus ist es un nicht unmöglich. Wir denken, es ist aussichtslos und wir dürfen Denken, mit Jesus ist es möglich. Wir haben keinen Glauben mehr. Und trotzdem dürfen wir denken, mit Jesus ist es möglich. Es gibt dann noch eine kleine Passage in diesem Text, die am Ende steht Jesus erkannte, dass die Leute ihn zum König machen wollten. Das war der Faszination geschuldet, die Faszination des Wunders hat natürlich in Bang gezogen, ich will Jesus erleben, ich will die Faszination des Wunders miterleben und Jesus sagt aber, Ich verschwindet, er verschwindet alleine, ganz alleine, er lässt das nicht mit sich machen. Dass man ihn zum König macht. Und dieses zum König machen, das ist eigentlich dieses, ich möchte, das, ich möchte dieses Wunderding, dieses, diesen Jesus, der mir gut tut, den möchte ich behalten. Da möchte ich äh, quasi ihn für mich verwenden, dass ich ihn einsetzen kann für meine Wunder, die ich dann in meinem Leben brauche. Und da sagt aber Jesus dann in diesem Text, in dem er beschreibt, ich lasse das nicht zu. Dass wir nicht über Jesus verfügen. Jesus hilft mir, aber nicht so, wie ich das immer einsetzen möchte, wie ich ihn immer einsetzen möchte. Und trotzdem heißt aber, dass, mein, dass ich glauben kann, mehr als ich davor geglaubt habe. Das Unmögliche zu erwarten und Jesus zu bitten. Es geht aber eben nicht um die Faszination des Wunders, sondern darum, dass Jesus mich fasziniert, dass ich daran festhalte. Und ich habe erst letzte Woche gesprochen mit einigen Familien aus dem Flüchtlingsheim wieder. Die Familie, die sucht seit sechs Jahren nach einer Sozialwohnung in München. Schwierig, unlösbar, für mich ein unlösbares Problem, ich habe schon oft dieses Anliegen gehört und zu oft habe ich gedacht, schade, dass es nicht geklappt hat, immer wieder, aufgrund dieses Textes habe ich neuen Glauben gefasst und gesagt, Jesus für dich ist nichts unmöglich, und natürlich habe ich der Familie gesagt, ich bete für euch, für Jesus ist es nicht unmöglich, dass ihr eine Wohnung jetzt findet, dass sie eine Wohnung bekommt. Und genau das ist diese Realität, in der wir hineingenommen werden, wenn Jesus uns, wenn wir dieses, diesen Jesus so nehmen, wie er uns hier beschrieben wird. Unsere Dinge, die, die wir definieren als es ist unmöglich, es geht nicht, die dürfen wir umdeuten, umdefinieren und sagen, nee, es ist möglich. Was unmöglich ist für mich, will ich jetzt als möglich ansehen. Und das ist diese, diese Veränderung, die Jesus bei den Jüngern hervorruft. Jetzt zu sagen, ich glaube mehr, als ich davor geglaubt habe. Ich vertraue mehr. Ich glaube, dass unlösbare Dinge lösbar sind. Und das ist die Aufgabe, die Herausforderung für uns zu vertrauen. Das ist aber auch das Geschenk, was wir haben. Dass wir eine Hoffnung haben, hineintragen können in diese Welt, diese Hoffnung, mehr zu vertrauen, dass Jesus etwas verändern kann. Grundlegend, dass er versorgt. Wir hören jetzt ein Musikstück. Und ich glaube, dass wir in diesem Musikstück auch noch mal überlegen können, wo habe ich von Jesus eine Versorgung erlebt? Was habe ich denn da mit Jesus erlebt im letzten Jahr? Und um das wahrzunehmen mal, wie, welche Versorgung Jesus getan hat. Jesus, ich möchte dich bitten um einen großen Glauben. Einen Glauben, den du auffängst, wenn wir nicht mehr glauben können. Wenn unser Glaube am Ende ist. Dass du uns trotzdem versorgst. Das ist das Wunder. Und das möchte ich bitten, dass wir das immer wieder erleben können, wie du versorgst, auch wenn wir keine Lösung vor Augen haben. Schenke uns genau dies. Amen.